1: changed.
0: Das sagt der Chef des UN-Klimasekretariats Simon Steele anlässlich der Eröffnung der 27. Weltklimakonferenz im ägyptischen Sham El Sheikh am Sonntag. In seiner Rede appellierte Steele eindringlich daran, dass alle Teilnehmenden ihren Beitrag leisten sollten im Kampf gegen den Klimawandel. Ein Kampf, der heute dringender ist denn je. Die Flutkatastrophe in Pakistan, Überschwemmungen und Dürren in Afrika, verheerende Waldbrände in diesem Sommer in Europa, all diese Ereignisse aus diesem Jahr zeigen, die Klimakrise ist in vollem Gange. Um gemeinsam nach Lösungen zu suchen, treffen sich PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen und ExpertInnen aus rund 200 Ländern zur Weltklimakonferenz. Sie bildet einmal im Jahr den Höhepunkt der weltweiten Klimapolitik und diesmal findet sie eben im ägyptischen Badeort Sham-el-Sheikh statt und damit zum ersten Mal nach sechs Jahren auch wieder auf dem afrikanischen Kontinent. Es wird... Zitat, eine afrikanische Weltklimakonferenz sein. So sagte es im Vorfeld der Konferenz bereits Sami Shukri, der ägyptische Außenminister und diesjährige Präsident der Weltklimakonferenz. Warum das so ist, darüber sprechen wir jetzt. Hallo und herzlich willkommen zum Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjev. Hi.
2: Mission Energiewende der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie,
1: für zu Hause und unterwegs.
0: Meine Kollegin Sarah-Marie Plekart hat sich mit dem Thema befasst und wir sind jetzt hier zusammen im Studio. Hi Sarah. Hallo Ina. Wir steigen direkt ein mit einem Zitat bzw. mit einem Ton, der die ganze Lage ganz gut zusammenfasst. Der Klimawandel ist ein Kampf auf Leben und Tod. So hat es nämlich UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor einem Monat in New York gesagt. In seiner Rede im Vorfeld der Weltklimakonferenz appellierte er an die Industrienationen, sich mehr anzustrengen.
1: A third of Pakistan flooded. Europe's hottest summer in 500 years. The Philippines hammered, the whole of Cuba in blackout, and here in the United States, Hurricane Yan has delivered a brutal reminder that no country and no economy is immune from the climate crisis. Let's be clear, the collective commitments of G20 governments are coming far too little and far too late. The actions of the wealthiest developed and the emerging economies simply don't add up. We are in a life-or-death struggle for our own safety today and our survival tomorrow. And there is no time for pointing fingers or twiddling thumbs. It is time for a game-changing, quantum-level compromise between developed and the emerging economies. The world cannot wait.
0: Ja, also keine Zeit, um Däumchen zu drehen oder mit den Fingern auf die anderen zu zeigen, sagt Antonio Guterres, denn es sieht nicht gut aus. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist auch noch mal einiges passiert. Die weltweite Klimakrise wird von mehreren anderen Krisen überlagert oder zumindest beeinflusst. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat eine weltweite Energie- und Ernährungskrise ausgelöst und Dazu kommt, das ist natürlich dann wiederum nicht neu, wir befinden uns, wenn auch nach drei Jahren hierzulande gefühlt in den Ausläufern, immer noch unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Es ist also eine komplizierte und schwierige Weltlage, vor deren Hintergrund die Weltklimakonferenz begonnen hat. Ja, Sarah, gucken wir doch mal, erst mal auf diesen auf den Kern dieser Konferenz. Ähm, wie steht es denn
3: momentan ums Klima? Ja, wir berichten ja hier jede Woche über die Klimakrise, über Ideen, über Prozesse und natürlich über wissenschaftliche Erkenntnisse. Zuletzt ging es zum Beispiel um die Frage, wie klimaschädlich der Krieg ist und ob wir mögliche Kipppunkte nicht schon längst überschritten haben. Insgesamt habe ich leider keine guten Nachrichten, wenn die auch nicht wirklich neu sind. Aktuelle Berechnungen der Vereinten Nationen haben ergeben, wenn sich nicht schnell etwas ändert, dann werden wir die Pariser Klimaziele nicht einhalten können. Bis Ende des Jahrhunderts könnte die Erde 2,5 Grad Celsius wärmer werden und das wiederum führt dann zu multiplen Krisen und Konflikten, wie beispielsweise der Streit ums Wasser oder Landwirtschaft versus erneuerbare Energien. Welche Rolle spielt es denn, dass wir im Moment so viele
0: Krisen haben, mit denen wir konfrontiert sind? Die
3: aktuellen Krisen wirken da so ein bisschen wie ein Katalysator, aber auch die weltweiten Subventionen für fossile Energieträger beispielsweise hätten sich verdoppelt, schreibt die Wiener Zeitung. Dabei sollte der Trend ja eigentlich in die andere Richtung gehen.
0: Wir erleben es ja in Deutschland auch gerade. Durch die anhaltende Energiekrise werden Klimaversprechen vertagt. Ähm, zuletzt hatten Politiker in Hart um den Atomausstieg gerungen. Die Bundesregierung hat dann Mitte Oktober beschlossen, noch bis in den nächsten Frühling hinein länger nicht das ist zumindest der aktuelle Stand, sollen die drei letzten Atomkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 jetzt erstmal noch weiterlaufen. Auf den Ausstieg, aus dem Atomausstieg, werden wir hier in den kommenden Wochen tatsächlich noch mal intensiv gucken. Und ähm, es, man muss es einfach sagen, es ist ein Riesenschritt in die entgegengesetzte Richtung für die Bundesrepublik, ähm, denn dafür muss das... Atomgesetz in Deutschland auch nochmal geändert werden.
3: Ja und im Vorfeld der Weltklimakonferenz gab es jetzt auch neue Zahlen zu den Klimazielen der Bundesregierung. Berechnungen des ExpertInnenrats für Klimafragen haben ergeben, bei einem Weiter-So werde Deutschland seine Klimaziele für 2030 nicht einhalten können, heißt es von den ExpertInnen. Ziel ist es eigentlich, bis dahin die Emissionen im Vergleich zu 1990 um 65 Prozent zu senken. Deutschland hat also noch viel Arbeit vor sich, um seinen eigenen Beitrag zu leisten zur Lösung der Klimakrise. Und wir werden
0: da auf jeden Fall noch drüber sprechen. Das ist auch enorm wichtig. Aber vorher gucken wir jetzt erstmal wieder zurück auf die Weltbühne. Zu den jährlichen Klimakonferenzen ziehen die teilnehmenden Länder der Erde Bilanz und sie handeln einen gemeinsamen Kurs in der Klimapolitik aus. Die COP27 läuft ja jetzt schon einige Tage. Sarah, welche
3: Debatten gibt's denn im Moment? Ja, es gab ein großes Hin und Her um den Bereich Verluste und Schäden, die Debatte um Loss and Damage. Loss and Damage bezeichnet den Umstand, dass durch den Klimawandel zum Beispiel bereits verschiedene Tier- und Pflanzenarten ausgestorben sind, Flüsse sind ausgetrocknet, Ernten verdorben und Orte durch Stürme oder Fluten bereits weggespült oder zerstört worden. Viele Länder des globalen Südens haben lange dafür gekämpft, dass das Thema mit auf die diesjährige Tagesordnung kommt. Das haben sie geschafft. Das ist ähm, ein Erster Mini-Erfolg sozusagen für Sie. Und worum geht es jetzt im Kern in dieser Debatte? Extreme Wetterereignisse dürren der Anstieg des Meeresspiegels. Das sind ja die Auswirkungen der Klimakrise. Das haben wir schon oft erklärt. Der Punkt dabei ist... Wenn Schäden schon entstanden sind, dann haben die betroffenen Länder und Regionen ja überhaupt gar keine Chance mehr, noch irgendwas zu retten. Die Dörfer sind dann schon überspült und nicht mehr bewohnbar. Seltene Korallenriffe sind schon abgestorben und die Flüsse ausgetrocknet, die das Trinkwasser bringen. Betroffene Länder fordern in diesem Fall Geld von den Industrienationen. Die haben sich aber bisher immer quergestellt. Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union sagen zum Beispiel, die Finanzmechanismen, die es schon gibt, die würden ausreichen. Also beispielsweise humanitäre Hilfe im Fall einer Flutkatastrophe. So skizziert das US-amerikanische Time Magazine die Argumente von USA und der EU. Und wie ich aus Gesprächen mit der NGO Welthungerhilfe weiß, reichen diese Gelder aber in den meisten Fällen überhaupt nicht aus. Im vergangenen Jahr konnten sich die Länder auf den Glasgow Dialogue on Loss and Damage einigen. Bei insgesamt vier Treffen bis 2024 wollen die TeilnehmerInnen über mögliche Maßnahmen in Bezug auf Loss and Damage sprechen. Viele kritisieren, dass es dann vielleicht schon zu spät sein wird.
0: Ich erinnere mich noch, im vergangenen Jahr haben wir in diesem Podcast mit Raimund Schwarze vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung über die Weltklimakonferenz in Glasgow gesprochen. Er meinte damals, dass nicht nur die Konferenz selbst wichtig ist, weil sie Fragen aufwirft, Probleme aufzeigt, Antworten sucht und damit auch die Politik der Zukunft strukturiert. Er sagt, auch das, was draußen auf der Straße passiert, die Demonstrationen und Proteste, auch das würde beeinflussen, was drinnen eben, was und wie eben drinnen verhandelt wird, das
3: greife ineinander. Ja, ganz genau. Im vergangenen Jahr sind die zwei Wochen der Klimakonferenz in Glasgow von Demonstrationen und anderen Protesten begleitet worden. Das wird in diesem Jahr in Ägypten nicht ganz so einfach gehen, denn Ägypten wird autoritär regiert und das Demonstrations- und Versammlungsrecht ist sehr stark eingeschränkt dort. Schon vor Beginn der Konferenz wurden rund 300 Menschen festgenommen. Sie sollen Proteste angekündigt haben. Menschenrechts- und KlimaaktivistInnen kritisieren die Menschenrechtslage im Land. Allen voran die Fridays for Future-Gründerin Greta Thunberg. Sie ist aus diesem Grund in diesem Jahr überhaupt gar nicht erst nach Ägypten gekommen. Zwar hatte die ägyptische Regierung einige Menschen freigelassen, aber noch immer sitzen regimekritische Menschen im Gefängnis. Die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer schrieb hingegen auf Twitter, nach sechs Reisetagen von Berlin nach Warschau, Budapest, Belgrad, Sofia, Istanbul bis nach Ägypten sind wir angekommen. Heute beginnt die COP 27 in Sharm El Sheikh bei 29 Grad Celsius im Schatten mitten in der Wüste. Die Lage der Welt ist dramatisch. Es gibt jeden Grund zu kämpfen.
0: Ja, diese COP 27 mitten in der Wüste, das ist ja auch eigentlich ein Zeichen oder rüttet auf jeden Fall wahrscheinlich die Menschen wach, die dabei sind im Moment. Mit Sharm el-Sheikh findet diese Klimakonferenz, wir haben es schon angesprochen, auch nach Jahren wieder auf dem
3: afrikanischen Kontinent statt. Warum ist denn das gerade so wichtig? Ja, zum einen wird dadurch die Aufmerksamkeit auf die Probleme des Kontinents gelenkt. Die Weltklimakonferenz findet seit fast 30 Jahren jedes Jahr statt. Unterbrochen wurde dieser Takt nur durch die Covid-19-Pandemie. Und so ganz grundsätzlich helfen diese Weltklimakonferenzen, wichtige Themen auf den Tisch zu bringen. Darüber habe ich auch mit Dr. John Asafo Adjee gesprochen. Er ist leitender Wissenschaftler am African Center for Economic Transformation in Ghana, kurz ACET. Und dort beschäftigt er sich vor allem mit Landwirtschaft, Umwelt und ökonomischer Entwicklung in Australien, Afrika, Asien und dem pazifischen Raum. Er sagt:
4: "Such a conference will be an opportunity for Africa to seek the um, the finance that it needs to help it adapt to climate change, which will then improve the lives of the people and therefore improve growth. So, a, so it really sits right in the centre of what." Um, asset is trying to achieve.
3: John Asafo Ajay sagt, für die Arbeit des African Center for Economic Transformation sind die jährlichen Konferenzen entscheidend, denn so können sie die nachhaltige Entwicklung in den afrikanischen Ländern vorantreiben. Wie ist
0: denn momentan die Situation auf dem afrikanischen Kontinent, wenn
3: es um Klimathemen geht? Was kannst du uns darüber sagen? Ja, Afrika ist zugleich der ärmste und der von der Klimakrise am meisten betroffene Kontinent weltweit. Dabei liegt der CO2-Ausstoß aller Länder zusammen laut der Welthungerhilfe bei gerade einmal 3,3 Prozent. Zum Vergleich, gemeinsam stoßen die Länder China, die USA und Indien die Hälfte der weltweiten CO2-Emissionen aus. Ja, und viele Länder Afrikas haben dann einfach nicht genug Geld, um sich gegen die Folgen des Klimawandels zu schützen. Also zum Beispiel ihre Häuser so zu bauen, dass sie eine Flut oder einen Sturm überstehen oder Getreide und Gemüse anzubauen, die auch mit der starken Trockenheit klarkommen.
0: Ja, ich erinnere mich auch an ein Gespräch, das wir beide in diesem Frühling geführt haben. Das war eine Folge, die haben wir gemacht anlässlich des
3: Weltfrauentages. Ähm, da ging es um Südsudan. Mhm. Ja genau, auch dort gab es in den vergangenen drei Jahren hintereinander verheerende Überflutungen. Das Land im Osten Afrikas zählt zu den ärmsten des Kontinents. ExpertInnen sprechen auch von den schlimmsten Überschwemmungen seit 60 Jahren. Und damals habe ich für die Folge, von der du gerade gesprochen hast, mit Bejene Tassi gesprochen. Er arbeitet vor Ort für die Welthungerhilfe. Das ist eine deutsche Hilfsorganisation, die Entwicklungszusammenarbeit leistet. Es war ein sehr, sehr emotionales Gespräch. Wir haben... Eigentlich fast oder eigentlich hat er fast alleine eine Stunde gesprochen darüber, ähm, ja, wie sich das anfühlt, was für eine Situation es dort momentan gibt und wie sie versuchen, vor Ort den Menschen ähm, zu helfen, die wirklich zum Teil alles verloren haben und mit nichts weiter als, als ihrem nackten Leben vor ihnen standen. Ähm, Bene Tassi sagte damals, die Straßen seien zum Teil abgeschnitten und Hilfsgüter könnten nur mit dem Flugzeug gebracht werden, wegen der Fluten.
0: Und du hattest erzählt, dass Südsudan nur ein Beispiel von
3: vielen ist im Grunde. Ja, insgesamt sind die Länder südlich der Sahara am schlimmsten betroffen von den Folgen des Klimawandels. Dabei gibt es zwei Extreme. Auf der einen Seite die Dürre und auf der anderen die Überschwemmungen. Am Horn von Afrika, also im Osten des Kontinents, da erleben die Menschen schon seit mehreren Jahren Dürren. Betroffen sind Länder wie etwa Äthiopien, Somalia und in Teilen auch Kenia und der Süden von Madagaskar. Und im Kongo und Nigeria und Burundi, da gab es heftige Überschwemmungen.
0: Ja, ich muss sagen, also ich weiß, dass ich vor, vor einem Jahr oder so oder im Umfeld von dieser Folge ähm, auch mal eine, eine Reportage im Radio gehört hatte über die Ernährungssituation in Madagaskar und ich vergesse das nicht mehr. Also es ist, ja, ähm, deswegen müssen wir uns, glaube ich, einfach klar machen, äh, was andere Menschen äh, aufgrund der Folgen des Klimawandels durchmachen, was sie erleben. Ähm, und ja, und einfach uns es leider immer wieder vor Augen führen und versuchen, nicht abzustumpfen und nicht einfach nur immer in, in dem kleinsten Radius in seiner eigenen kleinen Bubble irgendwie unterwegs zu sein. Das hilft wahrscheinlich, ja. Ja, und ähm, im Grunde sind die jährlichen Konferenzen, diese Weltklimakonferenzen dazu gedacht, eben etwas zu ändern, Aufmerksamkeit zu erzeugen und eben ja, im Gespräch zu bleiben, wenn man es genau nimmt.
2: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Okay, bevor wir jetzt in die Themen der diesjährigen Konferenz einsteigen, lass uns noch mal ganz kurz eine Revue passieren lassen. Mit welchen Beschlüssen ging denn die letzte Konferenz, das war die in Glasgow, in
3: Schottland, mit welchen Beschlüssen ging die zu Ende? Ja, die PolitikerInnen haben sich vor einem Jahr darauf geeinigt, weniger Kohle zu fördern. Auf einen kompletten Ausstieg aus der Kohle konnten sich die Länder allerdings nicht einigen. Länder wie Indien und China haben sich damals nämlich dagegen gestellt. Ja, und ein zweiter Punkt, mehr als 100 Länder haben sich vor einem Jahr dazu verpflichtet, bis spätestens 2030 weniger Wälder abzuholzen und insgesamt wertvolle Ökosysteme zu schützen. Beobachterinnen lobten dieses Vorhaben. Allerdings gab es auch schon vor acht Jahren so eine Vereinbarung bei der New York Declaration of Forest. Die Teilnehmenden hatten sich damals auf das Enddatum 2020 geeinigt. Das wurde aber bisher nicht eingehalten. Okay, jetzt kommen wir,
0: jetzt geht es ein bisschen ans Eingemachte. Wir haben es ja schon angesprochen, um Geld geht es auf einer solchen Konferenz natürlich auch immer unbedingt. Ja, absolut.
3: Darüber wurde im vergangenen Jahr natürlich viel und ausgiebig gestritten und im Zentrum stand dabei das Geld, das die reichen Industrieländer an die ärmeren Länder des globalen Südens zahlen, damit sie sich gegen den Klimawandel wappnen können und ihre Wirtschaft nachhaltig auf Grün umstellen können und zum Beispiel Solaranlagen bauen
0: können. Über diese sogenannten Klimafinanzierungen haben unsere KollegInnen von unserem täglichen HintergrundPodcast Zurück zum Thema auch ähm, in einer aktuellen Folge gesprochen und zwar mit Anke Herold. Sie ist Geschäftsführerin am Öko-Institut und beobachtet die Weltklimakonferenzen schon seit einigen Jahren. In der Folge zur COP27 haben sie sie gefragt, ob die versprochenen Gelder denn schon ausgezahlt wurden und sie hat Folgendes gesagt dazu.
2: Es gibt schon eine konkrete Summe, die die Industrieländer eigentlich erreichen wollten. Das ist schon so ein älteres Versprechen von 2009 von US-Präsident Obama für alle Länder. Damals wurde gesagt, dass bis 2022 100 Milliarden Dollar jährlich an Klimafinanzierung für die Entwicklungsländer bereitgestellt werden sollen. Da sind nur 83 Milliarden erreicht worden. Also da fehlt auch noch ein ganzes Stück.
0: Ich finde ja einen Zahlenvergleich sehr eindrucksvoll, den Anke Herold vor einem Jahr aufgestellt hat. Nach dem verheerenden Hochwasser im Ahrtal hat die deutsche Bundesregierung für den Wiederaufbau in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz insgesamt 30 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. 100 Milliarden Dollar weltweit gegen diese 30 Milliarden Euro für ein Flutgebiet in Deutschland dieses Verhältnis, so Anke Herold, zeige sehr deutlich, dass 100 Milliarden US-Dollar für alle Entwicklungsländer ganz und gar nicht ausreichen, wenn die Länder, die das Geld bekommen sollen, damit in erneuerbare Energien investieren und Klimaschäden bezahlen
3: sollen. Ja und Berechnungen der African Group of Negotiators haben ergeben, dass die Länder eigentlich viel mehr brauchen würden, um ihre Emissionen zu reduzieren, die Landwirtschaft umzustellen und Loss and Damage zu bezahlen. Dazu nochmal John asafu Ajay.
4: Africa and when I say Africa, I'm talking about the African Group of Negotiators. So these these are the group who are negotiating uh, on behalf of Africa at COP. Uh, they estimate that between 2020 and 2030, Africa would need 1,3 trillion Dollars over that period to undertake adaptation, mitigation uh, and also for loss and damage.
3: Ja, nochmal zusammengefasst, weil es da mit der Übersetzung manchmal verwirrend ist. Die Rede ist von 1,3 Billionen US-Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren. Eine Billion, das sind 1.000 Millionen Dollar. Also wirklich irre viel Geld. In einem Gastbeitrag für NTV schreibt Anja Beretta von der Konrad-Adenauer-Stiftung, Zitat, die Finanzierungslücke ist mittlerweile ein Symbol für die fehlende Solidarität der Industrieländer, die die Klimakrise maßgeblich verursacht haben, Zitat Ende. Und John Asafo Aje hat dafür auch ganz klare Worte. Er sagt,
4: The biggest problem, die
3: meisten Menschen, die unseren Podcast hören, werden verstehen, was fail bedeutet. Aber ich möchte es einfach noch mal ganz klar aussprechen. John Asafo-Ajee sagt, die Industrienationen hätten Afrika einfach komplett hängen gelassen.
0: Puh, ja, okay. Ähm... <lacht> um. Wir haben bis jetzt über die Summen gesprochen, die versprochen wurden, aber eben noch nicht komplett da angekommen sind, wo sie gebraucht werden. Lass uns doch da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Sarah, kannst du denn ein bisschen
3: konkreter noch was dazu sagen, wofür das Geld eigentlich bestimmt ist? Ja, ich glaube, dazu müsste ich vorher noch mal eine Sache kurz klarstellen. Denn ich habe ja mit John Asafuadjieh gesprochen, der eine Forschungsvereinigung in Afrika vertritt, genauer in Ghana. Das heißt, dieser Kontinent ist auch der, an dem wir alle Prozesse und Zusammenhänge aufzeigen. Wir können da ja ohnehin nicht alle Aspekte gleichzeitig zeigen und müssen uns deswegen auf einen Bereich konzentrieren und uns für einen Bereich eben entscheiden. So, und nun zu deiner Frage, Momentan geht das Geld in den Ländern Afrikas zu 60 Prozent an Projekte, die CO2-Emissionen verringern sollen, sagt John Asafo Aje Nur 40 Prozent des Geldes würden die Menschen vor Ort für eine sogenannte Klimaanpassung bekommen, also für Maßnahmen, mit denen Schlimmeres vermieden werden soll. Also zum Beispiel Bäume pflanzen in Küstennähe, um das Land dahinter vor Überflutungen zu schützen. Die Landwirtschaft umstellen, damit sie mit den anhaltenden Dürren klarkommt und, was am wichtigsten eigentlich noch ist, Frühwarnsysteme für Extremwetterereignisse. Das bedeutet, es gibt weniger Geld für Prävention. Dabei seien genau diese und andere solcher Maßnahmen, die ich eben genannt habe, aus seiner Sicht in der aktuellen Situation viel wichtiger. Warum das Geld eher in Projekte mit einem anderen Fokus gesteckt wird, darüber kann er selbst nur Vermutungen anstellen.
4: I, I really don't understand why this is so, but I, I, I feel that it's because uh, mitigation is very easy to see uh, for the, the, the bilateral donors and the multilaterals as well as the climate, finance, uh, climate uh, funders. Uh, you can see how many solar panels have been installed, um, how much carbon has been reviewed. So, so these are all things which can be quantified
3: Solarpanels lassen sich leichter zählen als ein Wald, der gepflanzt wird und Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte braucht, um zu wachsen. Dass auch das zur Anpassung an den Klimawandel beiträgt, ist nicht immer sofort auf den ersten Blick
4: sichtbar. Aber wenn Sie über die Adaptation spricht, hilft das wirklich die Farmers, die zu adaptieren, die Haushalte, zu adaptieren. Und die Veränderungen sind nicht für diese ersten sichtbar. Uh, so historically, um, Adaptation has been uh, grossly underfunded. And the African group of negotiators, they are calling for a 50-50 um, uh, split between Adaptation and Mitigation, because they see that Adaptation is very important to help people cope with climate change and also to build resilience.
0: Okay, also 50-50 für Prävention, also Maßnahmen der Klimaanpassung. Und für Projekte, die dafür sorgen, dass Afrika weniger Kohlenstoffdioxid ausstößt, das ist doch auf jeden Fall meine ganz klare Forderung. Was ich mich dabei frage, warum können die Länder nicht selber entscheiden, wofür sie das Geld ausgeben? Die wissen doch vor Ort am besten, welche
3: Mittel sie wofür brauchen. Ja, theoretisch schon. Dazu muss man aber erst mal wissen... Insgesamt gibt es mehrere Wege, an, an Geld zu kommen. Zum Ersten direkt zwischen den Ländern. Also zum Beispiel Deutschland gibt Geld an Ghana. Dann gibt es den Weg über Banken, wie beispielsweise die World Bank und die African Development Bank. Und es gibt auch noch den Weg über Klimafinanzierungsfonds. Einer der bekanntesten Fonds ist der Green Climate Fund. In Deutschland kommen Zuschüsse für diesen Fonds vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das Geld dafür kommt aus dem Bundeshaushalt und um eben an dieses Geld zu kommen, müssen die Länder zuerst Anträge stellen und dafür brauchst du ganz schön viele Sachen, also einen Finanzierungsplan, du brauchst Daten, du brauchst Zahlen, du brauchst Grafiken. Klingt auf jeden Fall nach deutschen Behördenstrukturen. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel auch sehr komplex und äh, dauert sehr, sehr lange. Und genau das sind auch die Punkte, die John Asafu Ajee daran kritisiert. Die sind einfach, diese Anträge sind einfach viel zu kompliziert. Und außerdem haben die betroffenen Länder nicht genug Daten, mit denen sie ihre Anträge dann auch untermauern können. Ja, und bei diesen Fonds geht es ja in erster Linie um eine Kofinanzierung. Das heißt, ein Teil des Geldes müssen die Antragsteller irgendwann natürlich auch zurückzahlen. Und das Problem dabei, sagt Jonas Safarjee, viele Länder scheitern schon an diesem Prozedere vorab, also an der Bewerbung um ein solches Darlehen, diesen Loan.
4: Most of these countries are heavily impacted by climate change, and we know that they're suffering from climate change. But they have to make a commercial case for the loan, and the requirements are very stringent. One of them is that you have to co-finance the loan. So in other words, if, if you want to apply for $10 billion loan from, a, from a, a funder, you have to fund part of it, right? So you have, you have to fund maybe a half, I'm just using this as an example, maybe a quarter or a half of it. So you have to put in your own money. And many countries don't have that money to, to co-finance. So the co-finance issue makes it very difficult for a lot of countries to, to even apply for these funds because most of them are indebted.
3: Also im Grunde geht es bei diesen Anträgen auch darum, das Problem, wofür du das Geld beantragst, so zu verkaufen, dass es interessant für eine finanzielle Unterstützung ist. Ziemlich perfide die Nummer, ne? Das klingt auf jeden Fall so. Ein weiteres Problem dabei, sagt John Asafu Adjaye, diese Anträge sind nicht besonders flexibel. Ich hatte es schon vorhin ange angesprochen, es ist ein sehr langer Antragsprozess, bis das Geld wirklich endlich kommt. Und Madeleine Diufsa, die schreibt in einem Artikel für das Magazin Nature, wenn dein Haus weggespült worden ist, dann brauchst du nicht als erstes eine Fördersumme, die du nur für die Wiedervernässung von Feuchtgebieten ausgeben darfst. Die USA ist Vorsitzende der Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder bei den Vereinten Nationen und außerdem leitet sie die Abteilung Klimawandel im senegalesischen Ministerium für Umwelt und nachhaltige Entwicklung. Und in diesem Artikel für die Nature, da schrieb sie eben, wie gesagt, Zitat, »When your house has been swept away, you need somewhere to sleep and something to eat, not money earmarked for wetland regeneration.« As the Intergovernmental Panel on Climate Change's alarming report in February indicated, change is happening faster than many communities can adapt to.
0: Ja und das bedeutet ja offensichtlich für die Menschen in Afrika ist es ein Wettlauf gegen die Zeit, der Kampf gegen den Klimawandel oder die Anpassung an den Klimawandel und es ist ein Wettlauf, den sie nur verlieren können mit dem, was sie zur Verfügung haben. Du hast inzwischen schon ein paar Aspekte angesprochen, aber ähm, lass uns doch zum Zusammenfassen nochmal sagen, was müsste sich ändern, damit das Geld genau dort ankommt, wo es
3: wirklich gebraucht wird. Ja, also auf der Seite der Geberinnen ist es so, dass es grundsätzlich einfach mehr Unterstützung braucht für die Nehmerinnenländer. Außerdem müssen diese Anträge schneller und flexibler gestaltet sein. Das Verfahren muss einfach da auf jeden Fall nochmal angepasst werden und vor allem ausgerichtet auf die Datengrundlagen in den Nehmerinnenländern. Und außerdem sollte das Geld nicht zweckgebunden ausgezahlt werden. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt. Und auf der Seite der NehmerInnen ähm, sieht es so aus, dass sie vor allem technische Unterstützung brauchen, um mehr Daten erheben zu können aus der Landwirtschaft, dem Forst, der Landnutzung, Gebäude, Industrie. Denn fehlende Daten machen es schwierig, mögliche Emissionseinsparungen zu berechnen. Ja, Und aus den eben genannten Gründen werden die African Negotiators auf der Weltklimakonferenz in Sharm sheikh auch eine Reform der Klimafinanzierung fordern, sagt John Asafu -Ajee.
0: Im Grunde hängt alles, worüber wir hier heute sprechen, am großen Stichwort Gerechtigkeit. Egal, ob wir auf das Geld gucken, auf Ausgleichszahlungen, Maßnahmen, auch Möglichkeiten, etwas zu tun selber. Ein Aspekt, den ExpertInnen immer wieder ansprechen, ist auch die Verantwortung, die eigenen Klimaziele in den Blick zu nehmen, sie ernst zu nehmen, zu
3: handeln und sie zu erfüllen. Ja, John Asafu Adje nennt das die Just Energy Transition. Er meint eine gerechte Energiewende für alle Länder. Aber die gibt es momentan einfach noch nicht. In subsahara afrika beispielsweise haben etwa die Hälfte der Menschen keinen Zugang zu Strom. Und das zu ändern, das dauert, das sagt John Asafu Adje. Und es wird vor allem Energiekosten.
4: kosten. All the African countries have committed to reducing emissions. And they've done this through the nationally determined uh, contributions the ndc's uh, and some of them have very ambitious targets of uh, reducing emissions and so they want to transition to low carbon but the point is that this is not going to happen overnight um, and so most countries um, need to um, beef up the electricity either through natural gas Uh, maybe not coal, because not many countries have, uh, apart, apart from
3: Ja, und um diesen Wandel zu schaffen, von dem er spricht, werden die Länder ganz klar auch Öl und Gas für den Übergang zu erneuerbaren Energien brauchen.
0: Öl und Gas, das ist ja im Grunde auch noch mal ein richtiges Stichwort, denn. Der Wohlstand im globalen Norden ist ja genau auf diesen fossilen Brennstoffen aufgebaut, entstanden. Und heutzutage haben sehr viele Menschen in den Industrienationen genug. Sie haben es warm, sie können sich etwas zu essen leisten, ab und an vielleicht sogar einen Urlaub. Und wir, ich meine das rein gesellschaftlich, also wir als Gesellschaften, sind sogar inzwischen an dem Punkt, darüber nachzudenken, was nach den Jahren und Jahrzehnten des Konsums und des maximalen Wachstums kommen könnte. Es stehen ganz, ganz viele Fragen im Raum. Wie können wir Energie sparen? Was brauchen wir wirklich? Und für die Politökonomin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Maya Göpel läuft alles auf die eine ganz große Frage hinaus. Wer wollen wir sein? Und ähm, was ich sehr, sehr interessant finde in diesem Zusammenhang, ähm, ist eine Sache, die wir von anderen nicht erwarten können. Und zwar, dass Menschen und Teile von Gesellschaften, die diese Entwicklung, die wir schon durchgemacht haben, selbst noch nicht erlebt haben, dass die jetzt auf einmal verzichten, nur weil wir, in Anführungsstrichen gesellschaftlich, wir zu viel des Guten hatten. Also ähm, ich meine äh, mir ist schon klar, dass auch in Deutschland und in anderen Industrienationen im globalen Norden äh, viele Menschen unter der Armutsgrenze leben und wir die Welt alle durch unterschiedliche Augen sehen und persönlich ganz verschiedene Erfahrungen mit uns tragen und gesammelt haben. Ähm, aber wir können eben einfach nicht erwarten, äh, dass die anderen an dem gleichen Punkt sind und das Gleiche wollen. Also ich hatte gelesen ähm, dass Menschen, die jetzt oder bald den Zugang zu Wohlstand bekommen, also die zum ersten Mal reisen, eine eigene Wohnung haben, eine Tür zumachen können, die ähm, sich Essen leisten können, die vielleicht auch einfach mal mindestens einmal die Woche Fleisch essen können, die werden das leben wollen, die werden das erleben wollen, die werden sich nicht einschränken wollen. Und das fand ich einen super wichtigen und spannenden Gedanken. Mhm. Ja, ähm, viel mehr gibt es dazu wahrscheinlich auch gar nicht mehr zu sagen. Ähm, kommen wir doch zu der wichtigsten Frage jetzt zum Schluss dieser Folge. Der Blick in die Glaskugel, Sarah. Mm. Jetzt kommt äh, Was kann bei der diesjährigen Weltklimakonferenz COP27 rumkommen? Wie viele Erwartungen dürfen wir da haben? Was meinst du?
3: Ja, also... Wer schon mal versucht hat, mit einer großen Gruppe von Menschen bei irgendeiner Entscheidung auf einen Nenner zu kommen und vor allem auch Ergebnisse zu liefern, der oder die wird das mit Sicherheit jetzt nachempfinden können. Es braucht Zeit, es braucht Geduld, es braucht Kompromissbereitschaft und vor allem braucht es Nerven. Und
0: natürlich, das dürfen wir auf keinen Fall hinten runterfallen lassen. Es braucht interkulturelle Kompetenz. Also ich glaube, du hattest mir im Vorgespräch gesagt, da sind irgendwie, also es sind ja, wir haben ja gesagt, es sind VertreterInnen aus 200 Ländern. Das heißt ja aber nicht, dass das 200 Leute sind, sondern es sind mehr als 40.000 Menschen, die sich bei dieser Weltklimakonferenz treffen und miteinander austauschen und diskutieren. Also Delegationen von Gruppen von Menschen, die äh, für ihr Land oder für ihre Region oder für eine bestimmte Gruppe von Leuten stehen. Und wenn man da sich nicht darüber im Klaren ist, dass alle diese Leute international aus völlig unterschiedlichen Kontexten mit unterschiedlichen Erfahrungen kommen, dann ist man, glaube ich, dann hat man,
3: glaube ich, erstmal überhaupt keine Chance. <lacht> genau. Ja, ja, und vor allem bei so einer Konferenz, bei der es so ungefähr um alles geht, da ist der Druck vermutlich noch viel, viel höher. Anke Herold vom Öko-Institut findet, wir sollten unsere Erwartungen und Hoffnungen hier nichts hochschrauben. Also ich sehe es auch so, dass häufig zu
2: große Erwartungen an die einzelnen Klimakonferenzen gestellt werden, die die oft gar nicht erfüllen können. Also das ist jedes Jahr wieder ein neues Problem. Und dann kommen die Regierungen mit neuen Versprechungen kurzfristig, die dann meistens auch nicht wirklich umgesetzt werden. Wir kommen in eine Phase, wo es wirklich jetzt darauf ankommt, ob die Länder ihre Ziele tatsächlich umsetzen in die Praxis, ob tatsächlich die Politiken implementiert werden. Aber auch dafür sind die Klimakonferenzen natürlich ähm, immer wieder wichtig, zu fest, festzustellen, ob das denn passiert, ähm, wo die Länder stehen. Aber große
3: Erfolge können wir an der Stelle im Moment leider nicht feiern. Ja, die multiplen Krisen, denen wir aktuell gegenüberstehen, haben wir am Anfang dieser Podcast-Folge schon angesprochen. Eine Befürchtung von TeilnehmerInnen der COP27 muss ich noch zur Sprache bringen, Viele befürchten, dass sich mit dem Krieg in der Ukraine die Prioritäten verschoben haben und die Länder Afrikas den Kürzeren ziehen. Das war schon vor Beginn der Weltklimakonferenz der Tenor in der Presse und zwar, dass andere Krisen die Themen der Weltklimakonferenz überschatten könnten. Aber um da wirklich Klarheit zu kriegen, werden wir wohl das Ende der Konferenz abwarten müssen.
0: Für unseren Podcast zur Frankfurter Buchmesse für N99 habe ich ja vor kurzem mit der Nachhaltigkeitswissenschaftlerin und Politökonomin Maya Göbel gesprochen. Es ging unter anderem darum, wie das Verhalten eines jeden einzelnen Menschen ganze Wellen der Veränderung lostreten kann. Ehrlich gesagt hat mir das wahnsinnig viel Hoffnung geschenkt, weil wir uns tatsächlich hier auch mit dem, ja, mit dem Zustand der Welt beschäftigen und immer wieder ähm, ja, über, über anstrengende, schwere Kost sprechen im Grunde. Ähm, und ich fand ganz spannend, Greta Thunberg ist zum Beispiel so ein Mensch. Sie saß irgendwann mal als junges Mädchen ganz allein vor einem Parlamentsgebäude und inzwischen gehen immer wieder Millionen von Menschen auf die Straße, bringen sich ein, nehmen sie sich zum Vorbild, schaffen ein Bewusstsein für Probleme, die der menschengemachte Klimawandel eben mit sich bringt. Und ja, da ehrlich gesagt klammere ich mich jetzt ein bisschen für ein paar Wochen zumindest an dieser Geschichte mit dem, mit dem Einfluss, den jeder von uns hat, dran fest, um, ja, um das einfach ähm, positiv zu sehen. Und falls ihr euch da draußen auch einmal daran festhalten wollt, wir haben für diesen Buchmesse-Podcast N99 nicht nur mit Maya Göpel gesprochen, sondern auch mit Luisa Neubauer und Kira Finke über die Klimakrise. Und Kira Finke hat äh, mit ihrem Buch Sturmnomaden versucht, Menschen ein Gesicht zu geben, die eben genau von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Also hört da gerne mal rein, wenn es euch interessiert und ihr gerne noch ein bisschen ja, euch, euch mitnehmen lassen wollt, ein Stückchen weiter. Meine Kollegin Sarah-Marie Plekart hat sich mit der diesjährigen Weltklimakonferenz beschäftigt und dafür mit John Asafu Adjee vom African Center for Economic Transformation in Ghana gesprochen. Sarah, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. N99, zurück zum Thema und natürlich alle Folgen unseres Klimapodcasts Mission Energiewende findet ihr im Netz bei Detektor FM, in der Detektor FM App und im Podcatcher eurer Wahl. Zum Beispiel bei dieser Spotify, Google Podcasts, Amazon Music und Apple Podcasts. Mein Name ist Ina Lebedjev. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Bleibt schön gesund und bis hoffentlich nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
2: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick